0: Heise Meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Professor Dr. Heike Broch, Direktorin des Instituts für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen über das Thema hybrides Arbeiten – Arbeitswelt im Umbruch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, während der Corona-Pandemie und des daraus folgenden Lockdowns mussten viele Unternehmen ihre Mitarbeitenden von jetzt auf gleich ins Homeoffice schicken. Die technischen Voraussetzungen sind bei vielen Unternehmen umgesetzt und rein technisch funktioniert das Arbeiten aus dem Homeoffice. Aber was ist mit den seit Jahrzehnten gelernten Prozessen der Zusammenarbeit? Diese funktionieren nicht mehr, wenn ein Teil der Kollegen und Kolleginnen im Büro sitzt und die anderen im Homeoffice. Hybride Arbeitsmodelle sind noch ungeübt und fremd. Meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Prof. Dr. Heike Bruch, sagt, wir stehen vor einer epochalen Transformation. Wir haben jetzt die Chance, hybrides Arbeiten als Kern einer neuen Arbeitskultur zu etablieren. Frau Prof. Dr. Bruch, herzlich willkommen bei Heise Meets. Ja, guten Tag, hallo. Sie sind Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen und Direktorin des Institutes für Führung und Personalmanagement. Worauf stützen sich Ihre Empfehlungen, über die wir gleich sprechen werden?
1: Einerseits ähm, arbeiten wir intensiv mit Unternehmen zusammen äh, in der Forschung, äh, wo wir tatsächlich auch ähm, Tiefe Einblicke haben, weil wir sie begleiten auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Ähm, darüber hinaus äh, äh, sind wir, ja, Zahlen, Zahlen, äh, Freunde. Das heißt, wir machen äh, schon seit 2016 großzahlige Befragungen rund um das Thema New York und Culture und können auch eine Art Barometer äh, äh, eben aufzeigen, wie sich dort Trends entwickeln. Wir können auch eine Erste Bilanz machen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Einfach zahlengesteuert. Nee, und, ähm, die dritte Quelle von unseren Erfahrungen ist tatsächlich Praxisbegleitung, wo wir nicht in der Forschung, sondern tatsächlich praktisch Unternehmen begleiten in der New York Transformation, Kulturveränderung, Leadership Development, äh, diese
0: Themen. Mhm, spannend, wir werden ja über einiges auch gleich noch sprechen. Aber lass uns jetzt noch mal auf das Thema Homeoffice kommen. Ich erlebe es ja auch, wir haben auch eine Regel bei uns im Verlag, aber ich glaube, die Euphorie zum Homeoffice war in der Anfangsphase der Pandemie sehr groß. Man konnte arbeiten, man musste nicht ins Büro fahren, man, man war geschützt. Und ich spüre das jetzt auch so, nach drei Jahren kommen so die ersten negativen Auswirkungen. Was sind das Ihrer Meinung? Was sind die negativen Auswirkungen? Was, was sagen Ihre Studien dazu? Also wenn wir uns
1: angucken, wie hat denn eigentlich Homeoffice oder auch hybrides Arbeiten geklappt in den letzten Jahren, dann kriegen wir eine sehr ambivalente Bilanz. Also viele Sachen sind tatsächlich richtig gut. Und das wollen wir auch nicht mehr hergeben. Da haben wir uns ja wirklich eher eher zwangsmäßig einem Change ausgesetzt, wo jetzt wirklich tolle Sachen zum Vorschein kommen, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Menschen schätzen die Flexibilität, das selbstgesteuerte Arbeiten, auch dass, dass diese langen Wegezeiten wegfallen. Also ganz, ganz viele Dinge, die, die wirklich sich bewährt haben und die auch dazu führen, dass Homeoffice bleiben wird. Gleichzeitig, und Sie sprechen ja auch auf die Dinge äh, an, die nicht so gut geklappt haben, sehen wir auch richtig äh, Dinge, die Schaden verursacht haben. Das ist äh, einmal auf der menschlichen Seite, dass Menschen sich teilweise isoliert fühlen, also äh, tatsächlich auch emotional sich nicht verbunden fühlen mit dem Unternehmen oder sich alleine einsam fühlen. Dann haben wir höhere Zahlen von, von Erschöpfung. Also ähm, tatsächlich, dass Menschen über ihre Grenzen hinaus sich verausgabt haben, weil sie auch teilweise nicht gelernt haben, sich abzugrenzen oder weil es auch eine sehr intensive Art war, zu arbeiten. Äh, und auf der Unternehmensseite sehen wir äh, vor allen Dingen, dass die Kultur... Teilweise leidet, also wirklich der Zusammenhalt, das Vertrauen auch untereinander oder auch wirklich dieses Gefühl, hey, wir sind ein Team ne, da drin. Äh, und Innovation.
0: Was meinen Sie denn, woher kommt denn dieser Schub im Moment? Was passiert denn gerade in Unternehmen? Woraus muss besonders geachtet werden? Ja, finde ich
1: ganz wichtig, diese Frage, dass wir uns das Warum, ne? äh, die Fragen nach dem Warum stellen und die Pandemie hat tatsächlich Dinge beschleunigt, die ist aber überhaupt nicht äh, der Grund für diese Neuausrichtung, sondern äh, die, diese Neuausrichtung in Richtung New Work hat ja deutlich vor der Pandemie begonnen und das wird uns noch begleiten, auch deutlich nach der Pandemie oder wenn wir die äh, Corona im Griff bekommen haben. Ähm, die Gründe, die sind äh, eigentlich verbunden vor allen Dingen äh, mit zwei großen Megatrends. Das eine ist ähm, technologisch bedingt, dass wir eine unglaubliche Beschleunigung haben, indem wir äh, viel innovativer sein, viel schneller reagieren können, mit Veränderungen oder auch Disruptionen äh, viel, viel schneller auch äh, besser umgehen lernen. Das ist der eine Grund, warum wir Arbeit und Zusammenarbeit anders organisieren müssen tatsächlich, und äh, der andere Punkt ist der demografische Wandel. Wir ähm, müssen Arbeit nicht nur so gestalten, äh, dass wir schneller sind, sondern dass wir auch ähm, mehr Spaß haben, dass die Menschen gerne bei uns arbeiten, dass wir attraktiver sind. Und diese Gründe waren vor der, äh, vor der Pandemie da. Deswegen gab es da auch schon ganz starke Tendenzen Richtung New York äh, und, und Transformation in diese Richtung. Corona hat das beschleunigt. Ja, aber wir müssen uns klar machen, mit Blick in die Zukunft ist das gerade erst der Beginn. Wir sind in, wirklich in einem epochalen Wandel drin. Und äh, es gibt auch gar keine Alternative, als uns anders aufzustellen, weil ansonsten tatsächlich nicht die Leute gewinnen da drin und auch nicht innovativ oder schnell genug sind äh, in dieser äh, in dieser Welt. Und wenn man sagt, worauf sollte ich denn da achten, ist eine Sache nochmal ganz äh, wichtig: dieses New Work äh, ist nicht gleich Homeoffice. Mobiles Arbeiten, das ist ein Element, aber als moderner Arbeitgeber müssen wir viel mehr Aspekte mit berücksichtigen. Auch also, Wahlmöglichkeiten geben und Flexibilität in der Art zu arbeiten, bezogen auf den Ort und die Zeit, wie ich arbeite, welche Technologie ich nutze da drin. Das ist ein ganzes Bündel eigentlich, was da zusammenhängt. Und deswegen auch nochmal, was wir in der Pandemie hatten, war zu großen Teilen nicht New Work. Denn Zwangshomeoffice ist genauso wenig New Work wie Zwangspräsenz. In diese moderne Art zu arbeiten ist untrennbar mit Wahlmöglichkeiten verbunden und die gilt es eigentlich zu geben und aber auch zu orchestrieren daran.
0: Jetzt sprechen Sie ja Themen an, die eigentlich jedes Unternehmen beschäftigt. Wie stelle ich mich neu auf? Wie bekomme ich die richtigen Mitarbeiter, die zu meinem Unternehmen gehören? Äh, wie... Folge ich der Technologie, das sind ja Themen, die heute jedes Unternehmen für sich beantworten muss. Damit zusammenhängt aber auch ganz oft äh, der Punkt von Sinnhaftigkeit oder das Wort Purpose, was ja heute in dem Umfeld ganz, ganz oft verwendet wird. Welche Sinnarten, meinen Sie, hängen damit zusammen? Was, was, was muss in der Richtung neu passieren? Ja, wenn wir die Arbeit neu
1: ausrichten, dann hat das so eine, so eine technisch-strukturelle Seite, wo man sagt, hey, wir schaffen Rahmenbedingungen, Wahlmöglichkeiten, Infrastruktur und, und organisieren auch dieses neue Arbeiten. Der entscheidende Erfolgsfaktor dabei ist allerdings, was wir New Culture nennen, also tatsächlich die emotionale Seite dieser Neuausrichtung. Und dabei ist ein Herzstück oder ein Schlüsselelement wirklich dieses Sinn erleben, dass sich Menschen emotional verbunden fühlen äh, mit, mit ihrer Aufgabe, mit dem Unternehmen und tatsächlich das Empfinden haben, äh, ich, ich leiste einen wertvollen Beitrag, ich äh, arbeite für etwas Höheres und es ist nicht einfach ein Job äh, zum Geld verdienen. Das, das gilt es rein tatsächlich reinzubringen oder auch tatsächlich zusammenzuentwickeln, denn das kann man nicht äh, top-down, das kann man nicht hierarchisch irgendwie anderen verkaufen, jetzt mal salopp gesagt da drin, sondern es gilt es tatsächlich auch in einer Kulturgestaltung. Äh, in den Prozessen einen Weg zu finden, wie man tatsächlich gemeinsam diesen diesen Sinn und diesen Zweck und warum tun wir eigentlich das, was wir tun und, und was ist sinnvoll daran, da was was äh, hilft uns auch, uns zu identifizieren, dass man das zusammen ähm, erarbeitet und, und also auch erlebbar macht, die Menschen. Ganz, ganz emotionale Geschichte. Und da haben wir auch teilweise jetzt natürlich... Ähm, so, so ein Engpass da drin gehabt. Äh, teilweise ist das Unternehmen super gut gelungen in dieser Pandemie, in dieser übervirtuellen oder unfreiwillig sehr virtuellen Welt. Die haben es tr trotz dieser Einschränkungen geschafft und, und wirklich wunderbare Prozesse gemacht. Ähm, bei anderen hat tatsächlich genau dieser Punkt äh, eher gelitten, ähm, weil es, schwieriger war oder weil es auch ähm, nicht hoch priorisiert wurde, dieses Thema. Ne? Das ähm, wurde dann anderen Themen untergeordnet. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man das jetzt zusammengestaltet. Jetzt, wo wir viel mehr Wahlmöglichkeiten wieder haben und äh, wo man auch sozusagen die Effekte sieht, die Corona reingebracht haben. Ähm, und äh, dieser Prozess sollte zu großen Teilen wirklich eine Kulturtransformation sein. Kultur, Leadership, äh, ne, eine emotionale äh,
0: ja, Neuausrichtung.
1: Soll nicht so technisch klingen, es ist ein sehr, sehr schöner Prozess, wenn man ihn richtig angeht.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, wir haben uns jahrelang in Unternehmen mit Geschäftsprozessen beschäftigt. Wir haben ganze Meetings gemacht, wie, wie kann ich meine Geschäftsprozesse verändern? Wie müssen die Geschäftsprozesse aussehen? Wir haben es immer nur aus einer technischen, effizienten Sichtweise gesehen. Und das, was Sie jetzt sagen, ist im Grunde genommen: Ich muss den Menschen dabei auch sehen. Ich muss gucken, wie, wie, ist, wie fühlt sich der Mensch dabei? Ich kann das nicht nur technisch sehen diesen Prozess, sondern dieser Prozess auch in einem hybriden Arbeitsumfeld muss auf den Menschen ausgerichtet sein. Ja. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut, absolut. Es okay. ja, also
1: geht ja um Arbeit, es geht um, um, um äh, tatsächlich Führung, Kultur, äh, genau. also, also
0: äh, Mensch pur. Genau. Und ja. eine, eine Frage da, dazu vielleicht nochmal. Ähm, haben Sie da in Ihren Studien Unterschiede zwischen Geschlechter und Arbeitsgruppen? Äh, äh, Altersgruppen festgestellt oder sagen Sie, Mensch ist Mensch, da gibt es keine besonderen Vorlieben oder besonderen Wünsche. Dann diese Wünsche oder Vorlieben, geschlechterspezifisch, Frau, Mann oder 60 oder 20, haben wir in der Vergangenheit immer ignoriert. Da wurde nie drauf eingegangen. Da ging es nur um die Effizienz des Unternehmens. Bei dem, was wir ja heute müssen, müssen wir ja stärker auf den Menschen eingehen. Was zeigen Ihre Studien da? Gibt es da unterschiedliche Wünsche oder Anforderungen? Mhm. Äh,
1: gibt es in der Tat, äh, sehr stark. Und ähm, die, die äh, muss man auch berücksichtigen äh, da drin. Also wir können sehen jetzt zum Beispiel ähm, bezogen auf mobiles Arbeiten gibt es nicht so starke äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau. Es gibt aber sehr große Unterschiede je nach Lebensphase. Und was mich erst so ein bisschen überrascht hat, war, dass insbesondere jüngere Generationen weniger Präferenz haben, im Homeoffice zu arbeiten oder mobil zu arbeiten, sondern viel, viel größeres Interesse haben an Präsenz. Wir haben das Ergebnis gefunden und ähm, seitdem sehr viel auch mit, mit ähm, verschiedenen Generationen, aber vor allen Dingen auch äh, mit sehr jungen Menschen besprochen. Und die äh, sagen einem sehr, sehr klar, ich möchte auch viel vor Ort arbeiten. Ich möchte lernen vor Ort. Ich möchte Feedback bekommen vor Ort. Ich möchte ein Netzwerk aufbauen vor Ort und ich möchte... Ähm, nicht sozusagen stark alleine zu Hause sind, die sind natürlich lebensphasenbedingt häufig auch ähm, in, in Singlewohnungen oder Einzelhaushalten, äh, erstmalig ausgezogen von zu Hause und solchen Themen da drin. Und äh, da kommt wieder das zum Tragen, dass man sagt, es, ist, es muss eine Wahlmöglichkeit geben. Und ähm, auch diese Unterschiede, je nach Alter, das gibt ja eher nur Tendenzen, auch innerhalb einer bestimmten Altersgruppe oder Lebensphase gibt es sehr, sehr große äh, Unterschiede. Und entscheidend ist, dass diese Unterschiede zum Tragen kommen. Äh, das ist sozusagen, dass man das austauscht, dass man das äh, auch, ähm, wenn man so, sozusagen dieses Hybrid-Work-Setup, äh, wie, wie gehen wir eigentlich mit hybridem Arbeiten um bei uns im Unternehmen, und dann spezifisch bei uns im Bereich oder in der Abteilung, wenn man das gestaltet, ist ganz, ganz wichtig, dass man die Bedürfnisse abfragt und äh, dass man die auch offen liegt und sagt, hey, was, was passt denn bei, bei dir, was sind deine Präferenzen? Und dass man das sozusagen mit einbezieht. Dabei ist so neben diesen eher externen äh, Themen oder diesen diesen greifbaren ähm, ja, äh, Demografie-Elementen, äh, Wichtig äh, auch die Persönlichkeit. Und äh, was zum Beispiel ich sehr, sehr spannend finde, äh, sind zwei Sachen. Das eine ist, ähm, bin ich ein Separator oder ein Integrator? Das ist eine Persönlichkeitsunterscheidung, ob Menschen lieber gerne Separator sind, das heißt Arbeit und Berufliches wirklich sehr klar trennen. Das sind Menschen, die nach äh, nach Arbeitsende keine E-Mails mehr schreiben, das sind Leute, die am Wochenende keine E-Mails schreiben, das sind Leute, die in den Ferien keine E-Mails checken und so weiter, also weil sie das wirklich präferieren, dass sie das sehr, sehr stark abgrenzen. Und dann gibt andere, die haben die Präferenz-Integrator. Für die ist es besser und die mögen das gerne, dass das äh, sozusagen zeitlich fließt und ähm, haben wirklich die Präferenz dann auch außerhalb der definierten Zeiten auch ähm, mal zu arbeiten und dann wieder andere Elemente, private Elemente zu mhm. so machen. Mhm. Und das ist nicht gut oder schlecht, das eine oder das andere, sondern es ist wichtig, dass man das offenlegt und dass man das abstimmt und dass man es den Leuten äh, sozusagen bewusst macht, ne? welche Präferenz das ist und warum. Und, ähm, das ist das eine. Und das Zweite als Persönlichkeitsmerkmal ähm, ist die sogenannte äh, Boundary Management Kompetenz. Das ist die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Mhm. Es gibt Menschen, die können sich sehr gut abgrenzen und dann ist das für die überhaupt gar kein Problem, wenn die Grenzen fließen zwischen beruflich, privat, zwischen dem Arbeitsort. Ne, dass das, und andere haben diese Fähigkeit nicht und die müssen das erst mal erlernen. Und ähm, das ist dann tatsächlich wichtig, dieses Bewusstsein zu haben. Und äh, wo das wenig vorhanden ist, ist das auch eine Aufgabe vom Team und von der Führungskraft, dass man mithilft. Diese Grenzen sozusagen äh, ähm, zu setzen im Team und, und äh, Leute auch zu schützen, beziehungsweise das auch zu fördern, ne? diese Training-Management-Kompetenz.
0: Wie, wie wichtig sind denn in diesem Zusammenhang Spielregeln? Wenn Sie sagen, es gibt Integrator und Separator, wie wichtig äh, sind dann Spielregeln, die das Unternehmen festlegt? Spielregeln
1: sind ganz entscheidend. Ganz entscheidend denn, ähm, New York hat, ja, hat ja, wirklich diese, diese Facettenreichtum, diese vielen Elemente, dieses Wahlmöglichkeit. Was ist Tolles, ist, da eröffnet sich eine ganz neue Welt. Aber die Kehrseite ist eine Art Überforderung, Chaos, ähm, Orientierungslosigkeit da drin oder ne, dass, dass, dass das sozusagen nicht zusammenpasst in der Zusammenarbeit da drin. Deswegen ist die Empfehlung immer, dass man sich als Unternehmen positioniert und einmal sagt, welche Richtung bei New Work äh, passt denn eigentlich zu uns. Das ist stark auch ein wirklich explizites Bekennen zu einer bestimmten Arbeitsphilosophie. Es ist ja nicht nur, dass man eine Modewelle hat oder sagt, oh, wir machen es wie die anderen auch oder so, sondern das muss man haben. Und das erklären, warum dieses, was passt zu uns, warum was wollen wir jetzt, da drin, nicht, nicht überbürokratisch, aber doch so, dass die Leute sagen, ach so, ah ja, ne, gehen wir in die Richtung. Und dass man dann auf der Basis auch Spielregeln entwickelt. Und würde ich nie top-down setzen. Das passt nicht zu New York sondern tatsächlich äh, aus der Organisation zusammen sagen, welches ist denn eigentlich ähm, unser hauptsächliches Arbeitsmodell. Und dabei, bei diesem hauptsächlichen Arbeitsmodell, da äh, gilt es zu entscheiden, insbesondere wie gehen wir mit Zeit äh, und mit Ort um. Und ähm, die, die, am greifbarsten wird das äh, tatsächlich in, in, in so... Eine Unterscheidung von Arbeitsmodellen drei ganz einfache Arbeitsmodelle äh, da drin, wo man sagt, ähm, in, in, in einer vereinfachten Form kann man ein Arbeitsmodell ja, äh, wählen, Präsenz-Only oder, oder ne, äh, hauptsächlich vor Ort arbeiten. Dann das Verbreitete und, und das, was auch, wenn man sich anguckt, so erfolgreiche Modelle und, und was ist für die Gesundheit gut und, und so weiter, das, das vielswerteste wäre, wenn es wenn es passt, ist 60-40. Entweder drei Tage äh, vor Ort und der Rest mobil oder umgekehrt, 60-40. Und das andere, das dritte äh, mögliche Extrem ist Remote-Only, dass man sagt, ja, wir arbeiten von überall und, und äh, man kann eigentlich äh, 100% auch äh, zu Hause bleiben oder wirklich an einem anderen Ort arbeiten. Und diese Wahl erstmal mal zu sagen, welches Modell ist es denn eigentlich für uns? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Und ähm, auf dem Modell aufbauen kann man dann generelle Spielregeln entwickeln. Es gibt jetzt Unternehmen, die haben nur eins. Das sind oh, Unternehmen, die, die haben eine Art zu arbeiten und, und als Orientierung geben sie dann sozusagen 60, 40 an zum Beispiel. Mhm. Ähm, jetzt gibt es andere Unternehmen, die haben sehr, sehr unterschiedliche. Arbeitsmodelle, weil sie eben häufig ortsgebundene Arbeitsbereiche haben und Dann und dann haben sie andere, die können auf 60-40 gehen als Orientierung und dann gibt es wieder äh, letztendlich noch noch ein paar, die sie jetzt äh, vielleicht äh, sozusagen einstellen, obwohl sie am anderen Ende der Welt wohnen, die sind dann vielleicht im dritten Arbeitsmodell da drin. Auch da ist es wichtig, dass man sagt, guck mal, wir haben die drei Modelle, guckt doch bitte, welche qua Aufgabe zu euch am besten passt äh, da drin. Und dann ähm, kann man und sollte man tatsächlich diese Spielregeln geben, die erstmal wie eine Art Korridor zeichnen für das gesamte Unternehmen da drin. Und wichtig, das ist nur der Startpunkt. Es ja, ist ganz entscheidend, dass dann innerhalb dieses Korridors die einzelnen Teams für sich sagen, äh, was ist denn unser Setup oder wie wollen wir denn arbeiten und zwar mit Bezug auf zwei Aspekte. Erstmal die Leistung, dass man sagt, hey, was brauchen wir denn eigentlich, damit wir unsere Aufgaben am besten erfüllen, unsere Kunden äh, eben adressieren oder das Projekt am besten bewältigen, wo wir gerade drin sind. Und das Zweite das sind die Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Ja? Sie also
0: haben, also sehr, sehr komplex höre ich daraus. Und Sie haben am Anfang Ihrer Ausführungen gesagt, das darf nicht top-down passieren. Und ähm, daraus höre ich so ein bisschen heraus, äh, dass sich ja auch die Kultur in vielen Unternehmen verändern muss. Und wie muss ich in dem Umfeld Leadership wie müssen sich Führungskräfte darauf einstellen, die es ja eigentlich gewohnt waren, einen Prozess vorzugeben. Wie müssen sich diese Führungskräfte und Unternehmen in solch einem epochalen Unterschied, wie wir es ja festgestellt haben, verändern? Das zieht es ja eigentlich mit sich.
1: Mhm. Mhm. Also ähm kann man auf zwei Ebenen mal angucken, also einmal ist ganz entscheidend für die Gesamtunternehmung, dass man da auch tatsächlich als Top-Führung mit involviert ist in diesem Prozess und sichtbar involviert ist. Da gucken Leute da drauf. Und, und dann zusammen mit HR und wir empfehlen auch äh, mit so einer Gruppe von von Agents äh, oder so einem Schwarm äh, zusammen tatsächlich sagt hey wie gehen wir eigentlich zusammen hier in, äh, in die Zukunft? Das muss sichtbar sein, das muss authentisch sein, das muss ne da muss man sich positionieren bezogen auf die Woche. Und dann jede einzelne Führungskraft, die macht man sich fit. Also einmal hoffe ich, dass eine Firma wirklich ihre Führungskräfte fit macht, weil sie sagt, das ist unsere Art der Führung für die Zukunft und sagt, guck mal, was sind denn eigentlich die Werkzeuge in dieser Welt, moderne Art zu führen. Das sollte möglichst aus dem Unternehmen auch unterstützt werden, dass man sagt, das heißt Führung in dem Kontext für uns in der Zukunft und wir geben unserer Mannschaft da Werkzeuge mit an die Hand. Darüber hinaus, ist, finde ich ganz entscheidend, dass die, die Führungskraft guckt in ihrem Verantwortungsbereich, wie arbeiten wir denn, und dass sie im Dialog mit ihrer Mannschaft sagt, welche Art der Unterstützung braucht ihr denn äh, eigentlich dafür. Also, dass man anbietet, hey, ähm, die Art der Führung habe ich mir überlegt, ist, äh, ist sozusagen jetzt eine, die ich einbringen möchte äh, da drin, dass man aber ganz, ganz stark auch guckt, das ist ja ein gemeinsamer Lernprozess, das ist wirklich neu für, für für jeden Einzelnen, für jede Einzelne. Äh, und dass man in diesem Prozess auch, ähm, dass sich nicht nur selber ausdenkt und dann mal ausprobiert, sondern wirklich auch offen damit umgeht und sagt, hört mal zu, das ist neu, das ist neu für mich auch da drin. Ich versuche dieses, passt es zu euch, gebt mir Feedback. Das ist äh, tatsächlich auch Teil von einem sogenannten Growth-Mindset, wo man die Bereitschaft zeigt, äh, sich auf das Neue einzulassen, aber auch zu lernen und nicht dieses vorgibt oder versucht, perfekt zu sein. Das passt überhaupt mhm. nicht.
0: Das, das, das verleitet mich zu der Frage, wie gehen dann Führungskräfte in Zukunft mit Emotionen der Mitarbeiter um? Also viele Führungskräfte auf der Vergangenheit, gerade auch Ältere, sind es ja gewohnt, nur nach Order zu führen. Da hast du die Aufgabe, die hast du zu erfüllen und wenn du sie nicht erfüllst, dann haben wir ein Gespräch. Das funktioniert heute ja nicht mehr so. Wenn ich meinen Mitarbeiter nicht ständig im Nachbarbüro sehe und äh, wenn er auch sehr stark alleine arbeiten muss, dann muss ich auch ähm, irgendwo verstehen, wie geht's dem eigentlich gerade. Konnte er das jetzt gut machen? Wenn ich ihn täglich sehe, ist das ja was ganz anderes. Wie, wie wichtig sind Emotionen auf beiden Seiten? Wie, welche Rolle spielen die zukünftig?
1: Da sprechen Sie wirklich so einen Schlüsselpunkt an, Frau Strichner. Da, 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 das wird zum Herzen der Führung, die Emotionsarbeit. Und zwar drei Sachen. Das eine ist dieses Thema Sinn. Dass wir müssen das schaffen, über die Führung tatsächlich die Begeisterung, den äh, Sinn zu adressieren, die Leute emotional für die Arbeit zu gewinnen, äh, auch wenn wir viel virtuell arbeiten. Das Zweite ist, wir müssen tatsächlich den Teamzusammenhalt schaffen, zu stärken, äh, zu erhalten, wirklich Vertrauen äh, da drin. Und das Dritte ist das ganze Thema Umgang mit Ängsten, Überforderung, Erschöpfungsthematik, wo wir Wege finden sollten als Führungskraft, tatsächlich eine Nähe aufzubauen, dass wir, dass, dass wir einmal spüren, wie geht es den Mitarbeitenden, dass wir auch Rahmenbedingungen sozusagen schaffen, dass sich, dass sich Menschen öffnen bei einer möglichen Überforderung. Also Achtsamkeit, ähm, gesunde Führung und auch Vorbild in diesem äh, Zusammenhang. Wir müssen sicherstellen, dass wir auch in dieser teils über virtuellen Arbeitsform Wege finden, dass wir als Führungskräfte, als Vorbild sichtbar sind. Und was ich dann jeweils mit Führungskräften bespreche, ist, viel expliziter auch über die eigenen Emotionen und auch über die eigenen Werte zu sprechen. Warum sind mir bestimmte Dinge wichtig? Was hat mich geprägt in meiner äh, Biografie hier? Äh, wie gehe ich eigentlich mit diesen neuen Dingen um? Äh, denn Authentizität, Nahbarkeit wird tatsächlich in dieser unglaublich schnellen, teils oberflächlichen, äh, sehr, sehr virtuellen Welt zu einem ganz, ganz entscheidenden Nur dann kann das gelingen, tatsächlich auch die Firma und das Team und die Zusammenarbeit ähm, wie eine Homebase weiter zu erhalten. Wie, wirklich wie so ein naja, sicherer Hafen, oder wie so eine eingeschworene, enge, emotionale Truppe, oder auch so, jemand hey kann ich mich drauf verlassen, wenn alles zusammenbricht, da auf die Person kann ich, ich war, ist für mich da. Das sind teilweise so ganz wie einfache, vermeintlich einfache, alte Tugenden. Die wirken wie teilweise ein bisschen, nee, die sind aktueller denn je wichtiger denn je und die müssen wir sozusagen, ja vielleicht bewusster und äh, auch, auch wirklich uns dafür Zeit nehmen, uns darauf einlassen und auch den Mut aufbringen, als Führungskraft uns zu öffnen hierbei.
0: Mhm. Ja. Äh, ein wichtiges Thema würde ich mit Ihnen ganz gerne noch besprechen. Welche Rolle spielt Vertrauen dabei? Ich höre ganz oft äh, von vielen Kollegen, ja, ob die dann auch wirklich da arbeiten und äh, dass einfach Vertrauen in die Mitarbeiter fehlt aus Unternehmen heraus. Wie wichtig wird zukünftig Vertrauen?
1: Das, kann's entscheiden. das ist ein Schlüsselfaktor.
0: Ich habe jetzt gar noch nicht so viel über unsere Zahlen und die Statistik
1: und so weiter äh, äh, gesprochen. Es ist ja eine Besonderheit, dass wir diese weichen Faktoren äh, messen und auch mit Erfolg oder auch mit Leistung oder mit diesen äh, Themen systematisch in Verbindung bringen. Und wenn man mal fragt, bei wie vielen Unternehmen klappt denn eigentlich New Work? Und ähm, da ist, wir nennen die erfolgreiche Pioniere haben wir über die Zeit immer immer angeguckt äh, und können wir wirklich auch großzahlig ne, Evidenz äh, reinbringen? Dann waren es so 2016 waren es 6% der Unternehmen nur ne? erfolgreiche Pioniere hochmodern hocherfolgreich und so weiter. Die Zahl, ähm, die ist einstellig geblieben. Das ist jetzt ich glaube bei 7% äh, da drin. Was wirklich exponentiell äh, nach oben geschossen ist. Sind, ist, ist die Gruppe der Unternehmen, die nennen wir modern, überfordert. Die sind zwar in der neuen Arbeitswelt und nutzen diese wirklich neuen Arbeitsformen, sind damit aber überhaupt nicht erfolgreich. Teilweise eine Überhitzung, teilweise mehr Konflikte, teilweise mehr Erschöpfung da drin. Also verbrennen Menschen oder, oder die Menschen fallen aus der Kurve da drin. Und wenn man fragt, das sind 39 Prozent inzwischen. Der Unternehmen. Und die anderen sind eher traditionell, die ja, einen mehr erfolgreich, klassische Hochleistung, die anderen weniger erfolgreich. Kann man in so einer Matrix zeigen. Aber diese, wenn man fragt, was ist der entscheidende Unterschied? Warum sind in dieser, die einen hochgradig erfolgreich, attraktiv, innovativ, schnell, gesund, und finanziell erfolgreich? Und diese Erschöpften, diese, diese modern Überforderten nicht, dann kommt man genau zu diesen Themen. Wir haben das New Culture genannt. Vertrauen, ganz oben. Mhm. Vorbildliche Führung, Führungskräfte auch an der Spitze, die ein sichtbares Commitment zu dieser Art zu arbeiten zeigen. Führung mit Emotion, Inspiration, Vision. Die Kompetenzen der Menschen, dass sie sich abgrenzen können, dass sie selbstgesteuert arbeiten können da drin. Das sind insgesamt sechs Faktoren und das sind alles weiche Faktoren. Einer der stärksten ist dabei das Thema Vertrauen. Wir haben überhaupt gar nicht die Wahl. Wenn wir frei arbeiten äh, wollen, wenn wir teilweise mit Menschen arbeiten wollen in Pro Projekten, die man nur ganz kurz kennen, wenn wir wirklich ständig uns neu formieren, weil, weil eben neue Anforderungen da sind oder Leute, Leute neu an Bord kommen äh, da drin, ja, das macht die neue Arbeitswelt aus dann haben wir überhaupt keine Chance, das zu tun, wenn wir nicht äh, wirklich tief vertrauen. Und das ist immer der Fall, insbesondere bei erhöhten Anforderungen an Geschwindigkeit. Wir haben lange gearbeitet mit Branche Motorsport. Da kommt mir beim Thema Vertrauen ähm, eine, eine, eine Aussage von einem Fahrer im in, in Kopf. Der sagt hier mein Sichtfeld, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber es ist so klein, es ist ein Mini-Sichtfeld, was ich habe. Ich schaue nicht raus. Wenn ich nur den leisesten Zweifel daran habe, dass die Stimme, die mir durchs Mikrofon äh, durchsagt, jetzt geh mal richtig aufs Gas, nicht vertrauenswürdig ist, gehe ich nicht aufs Gas. Wenn ich nicht darauf vertraue, dass jede Schraube nach dem Pitstop 100 vertrauenswürdig und verlässlich sitzt, dann gehe ich nicht voll aufs Gas. Ich kann, ich kann nie Speed haben. Und genau dieser Fahrer hatte unglaublich ungeteiltes Vertrauen zu seinem äh, ganzen Porsche-Team da drin. Aber er, er wusste nicht ganz genau, ob der Reifenlieferant vertrauenswürdig ist. Er sagte: Ich gehe hin. Ich gehe hin zu Michela. Ich gucke in die Augen von diesen Menschen. Das ist für mich eine Überlebensfrage. Die halten mich auf dem Boden damit. Ich gucke mir an, wie das produziert ist. Ich muss mir dieses Vertrauen aufbauen. Sonst gehe ich nicht voll aufs Gas. Und diese Metapher, die es bezeichnet für diese Art zu arbeiten da drin, dass man sagt, nur mit vollem Vertrauen diese Geschwindigkeit und diese, äh, diese, diese Verletzlichkeit auch aufbringen äh, und gleichzeitig so schnell sein da drin. Ich habe das gezeichnet für die neue Arbeitswelt. Und gleichzeitig, und das ganz kurz noch da drin, was mich echt äh, bedenklich äh, stimmt, ist, dass in der Pandemie die Nachfrage nach, Frage nach Kontrollsoftware äh, signifikant in die Höhe gegangen ist. So. Und das äh, ist Teil der ambivalenten Bilanz und ich bin voll jemand, der sagt, komm, lass uns Vertrauen haben und lass uns das Vertrauen aber auch aktiv aufbauen, äh, wenn, es nicht, wenn es nicht einfach da ist. Man kann ja nicht blind oder, oder, oder einfach so, sondern dass wir das äh, auch schützen und in der Kulturentwicklung tatsächlich sicherstellen, dass es ein wirklich tiefes Vertrauen was wir haben zu den Menschen, mit denen
0: wir arbeiten. Vielen, vielen Dank für das tolle Beispiel aus dem Motorsport, weil ich glaube, es hat sehr plastisch dargestellt, worauf es in den Unternehmen ankommt, was, was Führungskräfte auch aufbauen müssen. Und da haben Sie absolut recht, wenn ich kein Vertrauen habe und nicht weiß, warum ich etwas tue, das war die Diskussion um die Sinnhaftigkeit, dass ich Menschen auch in, in, in die Sinnhaftigkeit meines Tuns bringen muss, dann schaffe ich es auch nicht, in eine Veränderung die Menschen zu bringen. Deshalb lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch mal diskutieren äh, oder darüber sprechen, was müssen Unternehmen jetzt tun, was müssen Führungskräfte tun, um diesen, diesen Change im Unternehmen hinzubekommen und nicht hinterher ein Unternehmen zu werden, wo die Mitarbeiter überlastet sind, wo sie kündigen, weil sie einfach äh, mit dieser Kultur nicht mehr klarkommen. Was muss in traditionellen Unternehmen jetzt passieren? damit sie ihre Mitarbeiter und ihren Erfolg auch in die Zukunft mitnehmen.
1: Ja, ich kann da jetzt ähm, tatsächlich nur äh, kurz drauf äh, eingehen. <lacht> ja, also erstmal, es muss was passieren. Also ähm, das, das, ich äh, denke mal, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man tatsächlich sagt, hey, lass uns das tatsächlich zusammen anpacken, zusammen gestalten und zusammen äh, tatsächlich. Ähm, äh, uns, uns äh, für diese moderne Arbeitswelt äh, neu aufstellen. Und dabei ähm, ist äh, einmal wichtig, hey, was habe ich da für Menschen, die das gestalten? Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man sozusagen einen Prozess hat, wo verschiedene Menschen, aber auch insbesondere junge Generationen äh, eine Stimme dafür ähm, bekommt. Und dann ist es ein Prozess, da gibt es so technisch strukturelle Sachen, das, auch das mit den Spielregeln oder das ist das, was ich beschrieben habe, wo jedes Team seine Teamkarte entwickelt. Das ist ein schöner Prozess. Und dann ist es tatsächlich eine Frage, wie wollen wir uns von Leadership und Zusammenarbeit neu aufstellen oder weiterentwickelt aufstellen. Das heißt, dass man sich da gemeinsam Gedanken macht über eine moderne Führung und auch die. Mitarbeiter fit macht dafür und sagt, welche Kompetenzen, welche Schlüsselqualifikationen brauchen wir denn eigentlich und ähm, das würde ich eigentlich so als Impulse geben und ich bin jemand, der mag gerne zahlen, das heißt, ich würde auch mal äh, einen Impulscheck machen, wie gut läuft es denn eigentlich äh, da drin. Ähm, letzter Punkt, die äh, würde immer viel mit Experimenten arbeiten, sozusagen mit Bereichen, wo man das mal pilothaft ausprobiert und äh, eher so nach diesem Motto Roll-in statt Roll-out gucken, wo sind Freiwillige, die das gerne mal äh, explorieren wollen, die Lust darauf haben, weil das ist ja eigentlich ein ganz tolles Thema, hier die neue Arbeitswelt und man sollte das tatsächlich mit Spaß machen und äh, tatsächlich auch mit diesem gemeinsamen gestalten, mit dem
0: Frau Professor Dr. Bruch, vielen Dank, vielen Dank auch für Ihre doch sehr klaren Worte und ich möchte an dieser Stelle nochmal den Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer geben, sich bitte ihre Veröffentlichungen dazu anzuschauen, die, die findet man ja auch im Internet, um all das, was wir gerade gesprochen haben, auch nochmal zu vertiefen, weil ähm, da steckt noch so viel drin, wir haben es jetzt ja leider nur ankratzen können in, in, in diesem kurzen Gespräch und äh, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Unternehmen auch anfangen, diese, diese Transformation des Arbeitens aus einer, einer anderen von Ihnen dargestellten Blickwinkel zu sehen. Wir müssen uns verändern. Und ich glaube, dieser Veränderungsprozess, der ist einfach ganz wichtig. Ich glaube, den kann man einfach nicht nebenbei managen. Das funktioniert nicht. Man muss es ernst nehmen fürs Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter und äh, muss daraus auch ein echtes Transformationsprojekt machen. Und was ich auch gelernt habe, ist, jedes Unternehmen braucht Leader, braucht Leader, die dieses Thema mit Energie und Fokus äh, in der Transformation vorantreiben, weil sonst äh, ist es zum Scheitern verurteilt. Also vielen Dank für die vielen Anregungen, die ich mitnehmen durfte aus dem Gespräch. Und ich hoffe auch, die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen hören da vieles für sich raus, was sie hinterher in ihrem eigenen Unternehmen umsetzen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen. Hat großen Spaß gemacht. Viel Erfolg weiterhin. Alles Gute.
0: Dankeschön. Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenath Elisabeth Almendinger, Bereichsleiterin Bildungspolitik des Bitkom e.V. Zum Thema Digitalpakt Schule und IT-Fachkräftesicherung. Ausreichend, um den digitalen Anschluss nicht weiter zu verlieren? Wir freuen uns auf Sie.